0: ¿Qué onda, mis amigas y mis amigos de este podcast llamado El Rincón de Bren? Espero que estén como súper bien el día de hoy. Me da muchísimo gusto tenerlos y tenerlas y, y tenerles el día de hoy en este podcast. Eh, Oigan, me tardé un poquito en volver a grabar, qué bárbaros, pero hay, hay, un, hay un punto, hay un fin. Porque salga este episodio especial que quise grabar de Hablemos de K-Pop. En este podcast, ya les había platicado un poco en, la, en el episodio anterior que salió esta semana, donde platicamos como de las cosas medio gachas del K-pop. Y les dije que esta iba a ser una serie y que iba a intercalar con eh, pláticas de pues, varios grupos de K-pop. Aquí están así se le llama, la chaviza así lo llama estanear que viene siendo ahora así que pues buscarle hasta por debajo de las piedras a estos grupos y que les guste su música y demás y a lo mejor por aquí salen nueva, eh, nuevas fans de todos estos grupos de k de los que vamos a platicar durante varias semanas y eh, obviamente este, este especial de, de estos capítulos que van a estar intercalados con otras cosas y demás eh, tenía que iniciar sí o sí con Astro Porque aunque yo soy eh, Súper fan de ellos o Oficialmente Estoy muy activa en la onda del fandom Oficialmente también Tomé la decisión de que les Es mi grupo De K-Pop número uno O sea, de verdad son a los niños que más Estaneado, o sea, ya ni Infinite Ni, Sha eh, ni Shallow ¿no? Ni Shiny los, los he estaneado como tanto, tanto ¿No? Este, teníamos que platicar sí o sí número uno de Astro para que ustedes, si son baby arrojas y, este, y están iniciando en el fandom, para las personas que están iniciando en el K-pop y no los conocían, hay que estanearlos. Y también, pues para mis queridas arrojas que me escuchan y ya tienen varios años y ya están aquí, yo vendría siendo una medium arroja, esto podría decir. Este. Si ustedes me hubieran preguntado hace un año que iba a estar aquí, no, ni me lo hubiera imaginado a ese grado. Ni siquiera tenía pensado en hacerme fan de otro grupo de K-pop. Y la otra es que este episodio es súper especial también porque Astro cumple años de debut el 23 de febrero en Corea. ¿Qué vendría siendo? Pues algo así como el 22 aquí, ¿no? Porque ya saben que ellos viven en el futuro y, y, y están adelantados mil, ocho mil horas que nosotros. Difícil ser fan de un grupo asiático, amigos. Porque es bien complicado, la desvelada está bien buena y ya ni les, ni les cuento. En fin. Oigan, este... Inicié con la bamba, eh, que es un cover de ellos. Eh, voy a intentar, voy a intentar poner cachitos muy pequeñitos de, de, de su música en, en todo este podcast. E eh, intercalarlos. Les voy a decir por qué. Pues porque copyright, no nos vayan. Ahora sí que no nos vayan a tumbar el evento. Y este. Y nos vayan a, a tumbar el podcast. Porque me daría mucho coraje, me daría mucho coraje, la verdad es que. Es un episodio muy especial para mí este y del cual vamos a estar platicando muchas cosas que a lo mejor hay gente que no sabe, hay gente que sí sabe, hay gente que medio sabía pero ya no sabía de esta una de, de, del chismerrín porque también hay varios chismes que a lo mejor voy a tocar por aquí que yo en este año que llevo estaneando a Astro y decidiendo ser... Del fandom, pues me enteré, ¿no? Voy a hacer un súper resumen de cómo llegué aquí. De cómo llegué aquí, cómo me hice fan de ellos, cómo me hice este. cómo me hice arroja. Cómo decidí hacerme arroja. También vamos a platicar un poco de quién es mi vías, mi Vías Breaker, qué es bias, un un bias Breaker. Ahí hay un episodio especial donde platico todo lo del diccionario de K-pop para que ustedes entiendan cómo todo este lenguaje. Este, ...de las K-popers... ...y pues... Uh, ...platiquemos un poco como... como de, ...del Fangerlea Augusto... ...de, de estos... Eh, ...cinco años, de estos niños... ...que en... ...redes sociales ya los tengo... ...hasta el queque, ¿no? O sea, hasta el queque traigo mucha gente... ...con, con este tema... ...pero independientemente de que los traigo... ...hasta el queque y demás... Eh, ...me parece que es bien importante que se apoye como pues a, a grupos así, o sea, a grupos que son súper talentosos, a grupos que eh, tienen como muchas aptitudes, vamos a platicar un poco también de las carreras en solitario de cada uno de ellos, si no sabían, este, que han hecho un poquito, este, y pues obviamente entender que, que el apoyo grupal siempre es súper importante para el fandom y que también el apoyo individual, también, ¿no? Eh, en algunos chismecitos de, de Astro los, plati los he estado platicando, obviamente, en todos los episodios que grabo, pero eh, pues los he, lo sé, los podemos retomar el día de hoy sin afán de pues de nada, no más informativos, ¿no? O sea, no hay que juzgar, no hay que hacer ningún, ninguna actitud ahí como medio gachona. Vamos a platicar un poco de lo que yo he visto y. He eh, conocido mm, en este tiempo que he estado muy activa en redes sociales eh, ¿cómo, cómo, cómo son cómo es el fandom porque también está bien padre que ustedes puedan conocer eh, pues la manera en cómo el fandom es es bien importante entender que las fans son sí o sí ciertos reflejos de los grupos de K-pop y pues nuestra responsabilidad como como fan es que también somos cierta parte, algo de la imagen, ¿no? Para la, las nuevas generaciones que les encanta esto del K-Pop y demás y así. Y pues pues vamos a darle, vamos a darle. Así que les doy la bienvenida. Acuérdense que mis redes sociales en Twitter, Brembfm. Y que es donde Shipeo neo y leo cañón de K-Pop. Y El Rincón de Bren, donde voy a estar publicando, obviamente, todos los, todos los episodios de este podcast. Ustedes lo pueden escuchar vía Spotify, vía Anchor.fm, publicradio.com y breaker.radio. Eh, ahí están. No hay pretexto de que, ay, es que no tengo Spotify. Pues no hay Spotify, pero hay otras plataformas. Ustedes también se pueden meter. Ah, claro, en Google Podcast también lo pueden encontrar. Y vamos a un pequeñísimo corte y vamos a iniciar con este especial. Oigan, ya estoy aquí de vuelta. Ya, para que empecemos a platicar como bien chido de, de Astro. Este, quiero ser muy neutra, pero yo sé que, que no va a suceder en este episodio. <risa> en los demás episodios voy a intentar también tener como mucha actitud cuando estemos platicando mucho de eh, de los grupos de K-pop, porque algunos pues no, no soy tan fan, ¿no? Y obviamente tenía que empezar con el que era yo mega, mega fan, entonces me, me va a salir ahí como este onda de, de ser este <ríe> super fan. Pero se los prometo, se los juro que miren. Voy a respirar, voy a intentar hacerlo lo más, este, lo más neutral posible, pero se me va a salir eh, en el chisme que estemos platicando. Eh, pues obviamente todos estos. Estos este horribles. Entonces, Astro. Astro es un grupo surcoreano. Eh, que está formado por seis niños. Eh, estos niños. Todos son coreanos. Todos. O sea, porque ya les platicaré más adelante. Porque lo hago como súper de hincapié. Eh, eh, se me va el Se me va horrible la onda. Ok. Ellos debutan el 23 de febrero del 2016, pero tuvieron un pre -debut. Ya les había platicado en episodios anteriores, eh, donde platiqué mucho de los grupos de K-pop, que los pre -debut se daban mucho, mucho en la industria. Hay grupos que hacen un onda de pre -debut antes de, de, de soltarlos, ahora sí que oficialmente, y meterlos a todos los programas de variedades y de música. Entonces, Astro tuvo un pre -debut en el 2015, que fue en donde empezó a ser muy visible. Resulta ser que ellos eh, pertenecen a una eh, agencia llamada Fantaijo Entertainment y Fantaijo está eh, muy enfocada a actrices y actores. O sea, ese, ese era su rol principal de Fantaijo. Pero ellos decidieron y dijeron, no, pues vamos a hacer nuestro grupo de K-pop porque ahorita el K-pop está moviendo al mundo y, y está pegando durísimo. Entonces deciden crear a Astro. Ellos ya tenían varios, varios este, trainers ahí en, en Fantayo. Porque, pues al final, como son actores, pues los tienen entrenando vocalmente y todo. Entonces toman una decisión. Y hacen, pues, a Astro en el 2015 es cuando ellos deciden empezar a formar este grupo. Súper importante entender que los, los seis niños que están el día de hoy no eran. Este. no estaban ya como. Súper escogidos para, para formar el grupo, eh, su primer grupo de boot, sino que ellos crean ahora sí que un reality show que se llama iTeams. Y por favor, si son arrojas y me estoy equivocando en algo, me puedan corregir eh, y yo, si en algo me equivoco, me avisa <risa> Pero es, y, bueno, Itins, ¿no? O sea, Itins se llamaba. Entonces tenían un canal y hacían como varias capsulitas y demás. Y entonces hacen, un, hacen como esta onda de un concurso o como un reality o no sé. Y es donde escogen a Astro, escogen a los seis integrantes. Yo tenía entendido en chisme ya que estamos platicando y empezando a platicar un poco de cómo forman Astro es que eran siete los que iban a debutar en Astro, pero uno de plano dijo, él yo no voy a debutar, ahí se ven, y quedaron seis entonces quedaron seis de esos seis, los integrantes oficiales es por orden de edad de mayor a menor, MJ Jin Jin Chao Nu, Moon Bin Rocky y Yun entonces, ellos son los seis integrantes oficiales que decide Fantayo, es decir, ellos son quienes van a creer, van a crear Astro. Pero, como ustedes saben, Fantayo, como se los acabo de decir, era una agencia que decide crear un grupo de K-pop, pero ellos siempre en la industria estuvieron en la onda de actrices y actores. Entonces, primer grupo de K-pop que va a debutar, primero de manera actoral y luego de manera musical. Entonces, lo que ellos hacen es crear un, un, un web drama sí eso sí fue un web drama estoy que asegura que fue un web drama pero si no eh, fue un mini drama eh, fue una de esas dos entonces crean un mini drama llamado mm, to be Continuous. To Be Continuous. y este sí sí fue web drama lo estoy lo estoy revisando entonces este web drama sale en agosto del 2015 por eso les dije que era su pre debut y fue su debut actoral entonces ahí es donde presentan a Astro oficialmente como un grupo a estos seis niños, los presentan en este web drama eh, y pues nos dan como esta pauta de que va a ser su primer grupo de K-Pop de fanpage, Entonces, así se crea oficialmente. Yo no sé si, si pudiéramos nosotras las que somos fans tomar el 18 de agosto también, pues como un predebut oficial o como un aniversario, si fuera así y les voy a decir por qué lo estoy mencionando y, pues, las que son súper arrojas, arrojas, van a decir, ah claro! O sea, como que, le, como que les va a brincar y les va, les va a a hacer, hacer como ahí march, match este asunto. Es que ellos, oficialmente, cuando llegan a tener V-Lives, cuando están hablando con las fans, me había dado mucha curiosidad eh, esta situación de que estuvieron diciendo muchísimo tiempo... Eh, Cinco años, ¿no? Eh, en, en, en los últimos meses han estado como hablando con nosotras y siempre mencionan así de, claro, pues nosotros que debutamos hace cinco años y no sé qué. Y yo decía, oye, chavo, pues apenas vas a cumplir cinco años este, en febrero, como que debutaron y ya tiene cinco años. Pero estoy casi segura que cada vez que ellos hablan con nosotras y así, el, la fecha que ellos tienen, es la fecha en que ellos debutaron de manera actoral cuando hablan ¿no? de, del, del mood de su carrera, o sea, como de cuánto tiempo llevan en la industria, se puede decir. Perdón por esta revoltura de, de ideas, porque se me, se me va un poco la onda. Entonces, debutan con este, con este web drama en, en ellos pues trabajan muchos actores que en ese momento estaban en esa agencia el... Eh, Segundo grupo de K-pop que tenía Fantallo, que se llama Hello Venus, que también lo crean junto con Astro, que es el de las niñas, pues también participa en este webtoon y total X y Y, así se da a conocer. A partir de agosto del 2015 a febrero 23 del 2016, ellos empiezan a tener un poco más de presencia en ciertos eventos o sea, eh, que los llevaban aquí al eventito de las escuelas que los llevaban aquí que al eventito de que inauguraban una tienda y pues los metían, entonces ellos empezaron a tener mucha proyección, ustedes pueden buscar por internet en el canal super famoso eh, llamado YouTube <risa> videos de su pre-debut porque ellos tienen muchas presentaciones haciendo muchos covers de muchos eh, pues de muchos grupos mus, eh, musicales súper pues ahora sí que súper conocidos y demás este con, con varias presentaciones que tuvieron pues de varios festivalcitos así como muy chiquitos y todo entonces eh, empiezan a tener como esta proyección esta presencia y demás estos seis niños eh, pues ya tenían también pues ahí algunos por ejemplo, Chao Nu pues ya era un modelillo ahí, ya, ya empezaba a hacer sus pininos como modelo uh, antes de que hicieran su pre-debut. Y obviamente como Chau Nu es, uno de, eh, es el visual de, de Astro, ya empezaba a tener trabajos como MC, que es presentador en programas de música, independientemente de que todavía no debutaban. Entonces lo empezaban a tener un poquito más como en presencia en web dramas y demás como Moon Moonbeam es otro de los, de, de, los protagonistas, de los protagonistas de los integrantes de Astro que ya tenía cierta carrera ahí en el entretenimiento Moonbeam era, una, era un actor infantil y modelo infantil, o sea él desde Morrito, él ya estaba metidísimo en esta onda entonces él ya tenía trabajo previo ahí y Chistosamente, él es el integrante que más tiempo estuvo como trainer en, en, en la agencia. Entonces, él ya tenía pues, también sus buenos pininos, y sus buenos años y demás. Ellos dos creo que son los que más tenían ya carreras ahí, como, como ya empezadas antes de que Astro debutara el 23 de febrero. Entonces, pues bueno, Pantay te va y te dice, oye, pues ya tengo mi grupo, ya escogí a mis seis chavos y toma la decisión de debutarlos en el 23 de febrero del 2016 este, de manera musical, ¿no? Con, con su disco debut, su disco debut eh, es un mini álbum, también, ¿se acuerdan? Que ya habíamos platicado un poco de que en el K-pop hay unas cosas que llaman full albums y mini álbums, ¿no? Los mini álbums, dos, tres rolillas, full albums tiran entre 8 y 10 Así que su primer... Ahora sí que su debut su, fue su primer mini álbum y se llama Spring Up Entonces Spring Up es ahora sí que la carta abierta para conocer a Astro de manera musical Y de ahí se desprende la, su primera rola que se llama Hide and Seek y ustedes lo pueden buscar también Son unos, o sea, estos niños son unos mocosos cuando salen en este video y um, empiezan a tener como este concepto cute, este concepto de niño lindo, de, de escolar, porque chistosamente toda la onda del K-Pop inicia con la onda de imagen escolar. Casi todos los grupos traen este mood de, de imagen escolar. No entiendo por qué. Les encantan a los coreanos hacer eh, hacer esa onda de imagen escolar. Entonces, pues Astro no, no va para menos, ¿no? O sea, también inicia con esta imagen escolar. Con Jaira Sik Que es con quienes este, pues se dan a conocer Y entonces, boom ¿Cuál es la onda de que hicieran un pre -debut? Es que ayudó muchísimo al grupo A poder tener un buen fandom Cuando ellos debutan de manera musical Que también habíamos platicado En episodios pasados sobre los fandoms Que por ahí pueden buscarse el episodio Número 2 eh, es donde ya platiqué de los fandoms y entonces, Astro sí fue uno de los grupos que decide tener un pre-debut para pa, pa amarrar a la, fan, a la fanática. Entonces, amarran a esta onda, a estas morrillas ¿no? que los empiezan a seguir a partir del drama, a partir de sus presentaciones pre -debut, Y entonces, cuando Astro llega al 23 de febrero del 2016 y hace este debut, pues ya había, ya había harta banda ahí que les apoyaba y todo, ¿no? Entonces, Después de esto, pues Fantasio dice, oye, pues ya, ¿no? Te voy a dar el nombre del fandom, te voy a dar el color oficial. Y pues ahora sí de aquí, real mi reina. Así le dice a, 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 al, al fandom. Y el fandom dice, órale, va. Está súper chido. Entonces, el nombre del fan club oficial que les dan es Arroja, ¿Por qué Aroha? Porque es A-R-O de Astro más H de Her más A de all fans y entonces eso es arroja. Pero hace poquito me enteré en uno de estos 25.000 entrevistas que vi y todo eh, de, de varios fandoms que arroja también significa amor en uno de los idiomas. Eh, no me acuerdo, oigan, del idioma. Pero significa amor. Entonces, bueno, ya, ya, una cosa muy cute, muy hermosa. Les dan eh, colores oficiales, son dos, vivid eh, Plum y Space Violet. Entonces, somos entre moradillas, plateadillas, más o menos, algo así. Y ya, cosas que tienen los grupos de K-pop que habíamos platicado también, es que tienen lemas. Eh, algunos grupos los, los, los mencionan Otros grupos no Acuérdense que cada grupo tiene su saludo oficial Cada grupo saluda de manera única Y especial, algunos muy fáciles y de, hola yo soy Y ya Otros grupos de K-pop si sí, usan sus lemas o nada más usan sus lemas para otras cosas Lo que sucede con astro es que astro sí decide Que su saludo oficial vaya muy ligado a su lema Que es Wanna Be Your Star Que es quiero ser tu estrella Porque ellos siempre han dicho que astro significa estrella en español Esa es, esa es la, la primera explicación Astro significa estrella en español Nosotros sabemos que astros, pues los astros ¿verdad? Significan esa onda Pero que lo digan estrella en español Me parece como una cosa no sé, bien random, porque siempre lo hacen de manera, pues, en inglés, ¿no? Entonces, que ellos siempre digan, pues, es que astro significa estrella en español. Ay, no sé, como que a mí me da como... que ay. <risa> Como que se me hace como muy cutie. Entonces, pues ya, debutan estos niños hermosos. Hacen también como este boom, porque a la fanaticada coreana en ese momento les encanta todo esto cute, todo esto, este imagen escolar preciosa y ellos traen como esta imagen escolar preciosa a mí me parece que Hide and Seek es una de sus canciones más cute, más lindas, más hermosas del mundo porque yo los conocía más grandecitos, pero es que su, su, su música es o sea, es linda pues o sea, está como súper romántico en el, el asunto de, de chiquititos así no sé, o sea una cosa, una cosa muy cute, ¿no? Entonces, este Baby Rojas, ya saben, puntos importantes, es la onda del 23 de febrero, que es eh, su fecha oficial para todas nosotras, nosotras de, de celebración de su, de su debut. Y obviamente, pues empiezan a tener, este, perdón, ustedes, disculparán. Eh, empiezan a tener pues ya empiezan, proyecciones eh, presentaciones con Seek y demás y, blah, 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 blah. y ustedes pueden ver que toda la imagen también va muy ligada a ciertos colores porque como que les asignan en ese primer debut colores especiales a ellos no o sea eh, si ahorita me puedo recordar o sea puedo recordar tendría que meterme a ver como súper rápido algunas cosas este por internet, pero recuerdo muy bien que por ejemplo a Monbin lo tenían muy ligado al rojo, a Chaunu lo tenían muy ligado al azul, um, ay, 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 estoy así como perdida, creo que MJ estaba como entre naranja, a Yun Sana lo traían con amarillo, que en realidad es John Sanha, perdón, es que ahorita también les voy a decir la onda de la pronunciación, y... Pues ahí los tenían como, como colores. Gin-Gin, ah, eh, no me acuerdo, verde, rojo, amarillo. <ríe> Pero bueno, los tenían ahí como ligados con, con, con colores y entonces cuando hacen este debut en cada presentación están todos vestidos de colores. O sea, hubo una presentación donde los vistieron de amarillo, otra presentación los vistieron de grises, otra presentación los vestían de azules y entonces iban todos combinaditos así, todos todos, todos hermosos. Y así empieza la vida con Astro. Después, Astro empieza a ser sumamente activo en ese año. O sea, yo les puedo decir que ese año tuvo cuatro comebacks. Cuatro. Cuando ellos hacen debut. Y fue un grupo que en el 2016 fue sumamente activo. Viene su segundo mini, mini álbum. Que viene siendo este Summer Vibes Y entonces ahí es donde te das cuenta Que van a estar tomando como la onda de las estaciones Entonces Summer Vibes es su segundo Mini álbum, regresan el 17 de junio En, en su primer año De debut, entonces Imagínense, hacen febrero, marzo, abril Mayo, tres meses después hacen Un, un primer comeback, ellos con Un segundo mini álbum Y de esta canción, o sea de Bueno, más bien de este disco Este... Sale lo que es Breathless, que es su segundo como boom, ¿no? Su segunda canción así como super chida, que es de la, la que dan a promocionar a partir de junio. Y les cambian un poco la imagen, pero siguen siguen en la línea escolar, ¿no? O sea, siguen esta, en esta línea escolar de, de la imagen, pero les hacen como un poquitito, un poquitito más de cambio. Les dan chance a, a hacer como ahí algunas modificaciones de colores de cabello... Les empiezan a dar como a soltar un poco La onda de la ropa Sigue siendo muy 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 de, muy de niñis Muy muy cute, muy lindo Pero ya les empiezan a dar Como, creo que este aire Del típico chico enamorado En la secundaria preparatoria Más o menos Entonces eso es lo que pasa con Breadless. Esa es la, la imagen que, que Empiezan a dar a partir De, pues del segundo mini álbum ¿No? Entonces también traen esta imagen súper linda los empiezas a identificar más el fandom empieza a crecer empiezan a ser como más conocidos empiezas a ver mucho a Chaunu, ¿no? que es el visual, que ahorita también les voy a explicar un poco de los roles de cada uno de ellos porque estoy, estoy hablando primero de, una, de la OT6 que viene siendo como de todos ellos ay híjole y no me quiero super extender con, con este programa porque es mucha información pero bueno entonces, regresan así, les siguen respetando los colores que les dije más o menos, que ahorita también se los voy a decir súper bien para que no me estén no me vayan a golpear y me digan, es que no dijiste de Jin Jin, es no dijiste Rocky. Estoy hablando de los seis, pero es que son los que me acuerdo ahorita. pues No me vayan a pegar, niñas, no me vayan a pegar. Bueno, entonces, para esto ya tuvimos un primer comeback Entonces, en el 2016, pues Fanta yo dice... Un tercer comeback, ¿cómo no, niñas? ¿Cómo no? Pues hay que explotar y entonces hay que explotar. Y resulta que regresan en octubre. Entonces, junio Julio Agosto, ¿sí? pues más o menos entre tres meses y medio, cuatro, hacen un segundo comeback después de su debut. Y con el tercer mini álbum que se llama eh, Autumn Story, que viene siendo otoño, ¿no? Entonces, de ahí, de ahí nos eh, desprende Confession, y ya los empiezan a hacer. Siguen escolares, siguen muy juveniles, siguen muy cute, siguen muy lindos, siguen muy... Me los quiero comer todos así súper hermosos y, y, y demás. Pero Confession empieza a ser ya un poco más este de el enamoradizo total, ¿no? De Astro. Astro es un grupo que enamora, un grupo que le canta al amor todo el tiempo. Le cantan al amor y le cantan a, a, a esta onda de, del primer amor en este debut. Entonces, pues a las morras las traen locas, locas, locas con este eh, segundo comeback. Y después del debut, acuérdense que llevamos tres mini álbums. Pero el primer mini álbum es debut, los otros son comebacks. Y para el último eh, comeback que tienen en el 2016, yo les dije que a partir de su debut habían sido unos niños súper activos. Eh, llegan a Winter Dream. Winter Dream sale en... En 2017 más o menos, enero me parece O febrero no Ajá, 9 de febrero Sale Winter Dream Con eso cierran como el ciclo de las estaciones Porque ellos tienen ciertos conceptos Entonces el concepto de estaciones lo cierran con Winter Dream y de ahí Sale una de las canciones Que más gusta de Astro Que es este Ay Dios mío Again se llama eh, en, en nombre eh, Alternativo porque el, el nombre en inglés Es Should have again Algo así este Ahorita se los busco eh, queridas amigas Porque la verdad es que eh, Yo me la sé como again Porque se me hace como más fácil Aprenderme el nombre sí Pero ese no es el nombre original O sea ese es como un nombre alternativo De esta, de esta canción eh, Porque tiene otro nombre pero ahorita se los digo, porque la neta es que el otro nombre siempre, siempre se me olvida. O sea, soy malísima para el nombre largo de esta canción. Pero bueno, es una de las canciones que más gusta en el fandom. Yo, todas las veces que me ha tocado ver que, que hay especiales de Astro en radios, este, por internet, por ejemplo. O en, en reacciones... De varios youtubers O de varios influencers eh, Piden esta canción Porque dicen es que es la canción O sea, es la canción de Astro A mí me parece que es una de las canciones más bonitas Y les voy a dar como así en chisme O sea, así en chisme Es que esa canción La estrenaron aquí en México cuando vinieron al K con en el 2017, fue la primera vez que la cantaron. O sea, la primera vez que la cantaron en toda su vida. Fue aquí en K con México. Y no sé. O sea, yo estoy que me jalo los cabellos porque iba a ir a este concierto. Y por una por otra cosa, no fui. Y se llama Shelf Held On. Así se llama. Perdón. Este, si me tardé. Y, y, y hice ahí como, como tiempecito. Y fue la primera rola. O sea, yo, yo pude haber conocido a estos niños desde el 2017. Pero nadie decía que no quería que lo hiciera, Entonces, <ríe> terminan esta parte de su primer año de debut de esta manera, ¿no? Entonces, está padrísimo. Y empiezan ya a ser súper conocidos. Y entonces ya empiezan a hacer como, como estos reality shows. Porque ellos tienen varios reality shows dentro de este año debut. Y uno de ellos, eh, yo me he echado todos, ¿no? O sea, todos los reality shows que han hecho. Porque Astro es uno de los grupos de K-pop que tiene muchos reality shows. O sea, muchos. No, 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 no os puedo decir, ¿no? O sea, tiene. Acabo de terminar uno. Este que se llama Las Mil y Una Noches con Astro. Ese, ese fue uno. Que se podría decir que era un programa de variedades entre reality show y programa de variedades. Ahí me dio revoltón. Eh. eh Existe ahora una nueva aplicación llamada Universe Y también ahí tienen varios, varios materiales Como entre este, programas de variedad específicos de, Total que a ellos siempre los traen como así Porque Fanta y yo se dedican a eso O sea, estoy casi segura que por eso siempre Todo el tiempo los traen metidos en este tipo de reality shows Y programas de variedades y especiales y demás Entonces, bueno, ellos crean uh, Ellos es, salen en una que se llama My, Roma, uh, My Romantic Song Recipe que salen también como en cameo por lo mismo, de que Fantallo es sumamente actoral. Y entonces todo el tiempo quiere que, que estos niños también estén. estén como ahí. Hacen un reality show en el 2016 llamado Astro Project. Y el de Astro OK, I'm Ready. Eh, Astro Ok I'm Ready se dedica exclusivamente a que tú veas la vida de cómo ellos debutan, pum, 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 todo lo que sucede en los últimos meses antes de debutar de manera musical, porque estoy que asegura que ese reality show lo fueron grabando mientras estaban grabando tu bicontinua, entonces... Ahí llevas toda la carrera musical de cuando van a debutar. Porque ellos dicen que el 23 de febrero. Y la verdad es que está muy cute. Si ustedes son Baby roja O están entrando con esta onda de, de Astro. Necesitan ver Astro. Ok, I'm ready. Luego sigue eh, Astro Project. Astro Project también es en el 2016. Porque están como en esta onda de preparar. Mmm, su debut en Japón. Porque ellos debutan. Y me parece. Y no, los, no las voy a engañar. Que ellos debutan, pues en Japón entre manera oficial y no oficial, porque ellos debutan en 2019 en Japón, con disco pero como grupo, pues sí los llevan a Japón en, en, el 2000, en el 2016 y entonces se llama Astro Project Asia porque los llevan ahí a hacer mini conciertos así muy cute, muy lindos ahí en Japón y demás, y en otros países asiáticos, entonces ese es otro de sus realities el tercer reality que yo conozco es este... Astro in USA, que fue en el 2018, que viene siendo, pues ahora sí que toda su travesía a partir de las promociones que hacen aquí en América, que es en Estados Unidos, las ganonas de Estados Unidos, pues se, se llevan esa Y luego ellos crean, ellos crean dentro de su canal eh, de YouTube oficial como grupo una cosa que se llama Astro Play. Y entonces en Astro Play tú puedes ver todos los videos de ellos haciendo 20,000 cosas y creo que es donde... Oficialmente yo me enamoré de ellos y, y, y me decidí a ser fan por la interacción tan bonita que tienen como, como familia, como hermanos, cómo se llevan. Algo que me parecía muy curioso con Astro y que a mí me cautivó totalmente de lo, todos los grupos que sigo y demás, es que ellos son de los pocos grupos que yo conozco de K-pop que se llevan... También que deciden olvidarse de sus estatus de edad. O sea, MJ que es el más grande. Se lleva súper pesado con Sana que es el Machavito. este, Sí tienen una onda de jerarquía por la onda cultural. Pero, pero se pierde eso. O sea, no ves que, que Sana que es el magnae. Tenga como esta actitud súper mega reservada. Que ves en muchos otros grupos. Por ser el Machavito. O sea, no sé, no sé, esa, esa interacción de, de no hay edad, me llevo igual con todos, fue lo que a mí me... O sea, yo dije, es que esto, estos niños se llevan bien siendo ellos mismos, no necesitan esta onda de jerarquía, o sea, la manera en cómo se dirigen y cómo se hablan, se nota la jerarquía, pero la manera de convivencia no, y eso a mí me parecía muy particular, muy bonito... Y muy auténtico, pues, porque son niños auténticos. Y eso fue lo que, lo que a mí y yo dije, ay, no, ya me voy a hacer muy fan de estos niños. Porque esta manera de interactuar, esta manera de llevarse, esta manera de cuidarse, pierde totalmente jerarquía, aunque ellos se hablan muy formalmente y respetan totalmente el idioma y la cultura de manera de cómo se comunican entre ellos. Eh, eh, o sea, su interacción Siempre es como de Que todos son de la misma edad Sí, más o menos eh, sí, Y todos son súper amigos, todos son súper hermanos y, y así como tú te llevas con tu mejor amigo En Occidente de, Aunque nos llevemos tres años Y eres así como mi súper Best friend forever eso fue, eso fue lo que a mí me cautivó de ellos Entonces es un grupo que a mí me parece Muy auténtico de esa manera Y este... Pues así fue. Este fue el inicio de Astro. Me encantaría estarles diciendo en el 2017, y en el 2018, y en el 2019, pero es que no, nunca acabaría yo este podcast. Así que después de, del 2016 y 2017, que fueron años muy buenos para ellos, en el sentido de eh, ser muy presentes en reality shows, muy presentes en. En la onda musical tuvieron inventen en tres debuts En su primer año, eh, digo tres comebacks En su primer año de debut Fue muy bueno, era muy bueno Para, para un grupo de K-pop Regresan O sea, en el 2017 Vuelven a, a hacer esta onda Del comeback con Dream Park One Que es cuando hacen Baby Y luego regresan de nuevo cuenta, En el 2016, eh, En el 2017 igual Dream Mar Part 2, que es donde traen Crazy Sexy Cool, que creo que es el boom de Astro para ya. Todo el mundo lo empieza a conocer, todo el mundo lo empieza ya a ubicar bien cañón. Y luego viene, pues, sus especiales, ¿no? Rise Up, luego traen eh, su primer disco, eh, Rise Up, se da en el 2018, 18, perdón, eh, en julio. Como, como algo ahí, como como super cute, super lindo, pero empiezan ya a cambiarles, de, a partir de ahí siento que ya se empiezan a ver más, maduro, más maduros eh, en, en la onda visual. Pero viene un año muy, muy complicado para Astro porque en el, 2018, en el 2018 Fantayo empieza a tener muchas broncas administrativas y los niños caen en hiatus. Y si ustedes no saben qué es un hiatus, ya se los platiqué en el, en el episodio anterior, amigos. Un hiatus es esta paro actividades totales. Entonces Astro tiene un hiatus en el 2018 muy fuerte. Y yo creo que todas las niñas que me están escuchando que son del fandom desde hace muchos años la temían bien cacho o sea, la temían a un, a un grado de que podían ellas creer y decir, ya valió, o sea, ya valió, valió, valió completamente astro de, del nivel de hiatus que habían tenido, o sea, de tener dos años muy activos a un año de cero actividades fue, fue algo muy fuerte, muy fuerte, me queda, me queda muy claro. Entonces, eh... Viene el IATUS, viene, eh, viene Rise Up y a partir de finales del final, el 2018 ellos tienen eh, su segundo concierto que se llama Astro Raw 2. Eh, Hay uno un año antes, pero bueno, pues estaban súper activos. Entonces ellos traen un concierto después de un IATUS de 8 10 meses más o menos y pues la neta es que las fans fieles, ¿eh? por eso amo las arrojas. La neta han aguantado ¿verdad? con estos niños y con las cosas como muy complicadas que han vivido. Y entonces, bueno, se hace este, se hace este, este concierto y ya empiezan a cambiar toda la administración de Fantasio. Porque creo que han cambiado como mil ocho mil de administración y de CEO y demás. Y pues no, Astro no se desintegra, Astro no, no, no está ahí. A mí todavía creo que me tocó leer un poco que pedían y, y rogaban el, el fandom que te metieras a todos los videos de YouTube para que pudieran monetizar porque no había lana, mano. O sea, a ese grado. Entonces, este, si estuvo si estuvo heavy, si estuvo fuerte. Entonces, luego en el 2019 traen su primer álbum completo llamado All Night. Digo All Light y sale All Night que es la canción que ahí está como esta confusión entonces ese es su primer full album y de donde ellos eh, sacan pues el primer win amigos el primer win en un en un eh, programa de música este y saben qué siento que me, siento que me estoy eh, me estoy brincando algo pero no verdad no vamos bien vamos bien entonces este, bueno sale, sale All Night, que es una de las Canciones así, que empieza a marcar Este cambio drastiquísimo De astro, a hacer algo así De mi rey, mi reina Aquí ya van a llegar sus Dioses, o sea, de aquí ya Van a empezar a ponerse bien Chulos estos pinches chamacos y entonces empiezan a ponerse súper guapos. Este, empiezan a hacer este cambio. ¿Por qué? Porque San, Sana, que es el, el magnae, empieza a tener ya edad para que se empiecen a cambiar eh, la imagen. Y en una de las mil ocho mil entrevistas que he visto, es que ellos marcan muchísimo, y, y, y lo comentan muchísimo, que este cambio en All Light fue a partir de que Sana ya es un chavito de 18, 19 años. Y entonces ya pueden dar este brinco de ser cutes a... Algo más cañón Algunos grupos eh, de K-pop no lo respetan Pero ellos me encantó que respetaran Ahora sí que la adolescencia de Sana Para poder hacer este cambio Felicidades, se los agradecemos muchísimo a todas las fans Porque Este niño ha cambiado del cielo a la tierra A partir de ahí Y luego, bueno, viene el eh, Regreso de Astro a, a, Más o menos, que habrá sido? ¿Qué habrá sido, amigos? Más o menos como eh, Septiembre, octubre ya ustedes me dirán este bien 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 este la fecha, pero estoy casi segura que fue octubre-noviembre. Octubre-noviembre sacan su eh, ¿qué será? Sexto. Sexto mini álbum llamado o oh, el séptimo Ay, es que sacan, sacan muchos mini sacó Sacaron su mini álbum Blue Flame Que creo que es uno de los Para mí es los mejores conceptos que ha tenido Astro Si no es que el mejor eh, All Night me gustó mucho All Night de la canción Vamos a hablar de la canción eh, Del concepto de, de la canción de All Night Me gustó muchísimo Me decían unos chicos bien guapos ahí O sea, se empezaron a ver guapos Pero creo que Blue Flame fue O sea, Blue Flame fue el antes y después de Astro el astro cute al astro... O sea, amigos, ahí fue cuando ya dije... Uy, estos niños ya no, ya no hay vuelta para atrás. Entonces, Blue Flame. Y en este eh, comeback de Blue Flame... Lo que sucede es que... Cosa que no sabía el fandom. Cosa que ni se lo imaginaban. Es que uno de, de, de astro decide tomar Iatus... Que es Moonbeam por situaciones de salud emocional y situaciones de salud física cosa que el fandom no tenía ni la más remota idea y fue otro gol golpe bien duro para, para el fandom y para Astro que Moonbeam no estuviera en ese comeback, creo que hasta la fecha muchas lloran y berrean que no existiera eh, pues, pues este este comeback tan padrísimo y tan hermoso porque aparte Moonbeam, futa. Yo quedé enamorada de Moonbeam. Se vuelve mi bias breaker a partir de Blue Flame. Y entonces, o sea, era la chilladera. Y hasta ahorita todavía uno sigue chillando que él no estuvo en ese comeback. Pero bueno. Eh, cosas bonitas es que regresó nuestro querido Moonbeam. Teniendo un, una idea de no hacerlo nunca, ¿no? O sea... Cosas que te vas enterando ahorita y que tú dices, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero bueno, mis niñas, hay que estar tranquilas. Un bien está aquí con nosotras, cuatísimo eh, sexy e inalcanzable e intocable. O sea, así. Entonces ya para, para el 2019 terminan con eso. Y en el 2020 hasta mayo tienen su último comeback. Oficial como OT6 Llamado Gateway Que es de donde sale Nook Que oficialmente es la canción Donde yo los conozco y los empiezo a estanear Y digo, de aquí ya nadie me saca De aquí ya nadie me saca Entonces, vienen con Nook Nook es su segundo win Este, yo también no puedo creer Que no haya win con Blue Flame Porque Blue Flame era Blue Flame Pero siento que también fue esta onda De que Moonbeam no estaba, ¿no? O sea, sí mermó mucho al fandom, yo creo. Sí lo mermó muy gacho. Entonces, Gateway, que viene siendo, pues pues, pues ahora sí que el último combate que, que tuvimos antes del de que ya ha anunciado para este año. Pues sale Nock, se hace otro win. Y a partir de ahí, mis queridos, OT6 no está en IATUS, pero sí. O sea... No en hiatus total Pero sí está como en un break Muy muy prolongado como t 6 Sí han estado en programas De televisión, han estado en Invitados como, como En pues, Festivales de música Pero como sabemos el 2020 Fue muy marcado a partir de actividades En solitario de, de, de Astro Porque decidieron como darle Prioridad ese año a todas las actividades En solitario después de Después de gay way Y obviamente eh, Tomen la decisión pantalla de crear Una subunidad y en septiembre Debutarla, que es Moonbeam Sana eh, con, con esta subunidad que salen divinos que es un concepto totalmente distinto a lo que estaba manejando Astro, de Q, de, de, de el primer amor y luego de, pues ahora ya somos más enamoradizos, más intensitos y de cantarle al a, a truene cañón y de todo el tiempo cantarle a Roja para todo, Mumbini y Sana es así como, ¿qué? o sea, todo el mundo quedó así como de, ¿eh? ¿Es real? Sí, sí es real, o sea, esto es una dualidad cañona. Entonces sale esta eh, subunidad en el 2020 y en el 2021 todas estamos felices, rayadas, rezándole a todos nuestros santos, juntando nuestro dinero en el cochinito, porque nos acaban de dar la información de que viene un nuevo comeback en OT6 y todas estamos súper contentas. Así que este fue en resumen. Resumen intentando ser no fangirl, eh, de quién es Astro, de, de, de todo lo que ha sucedido en estos cuatro años con sus comebacks. Y voy a hacer un pequeño corte y regreso y ahora sí vamos a platicar un poco de cada integrante. Eh, para hacerlo como un poquito más dinámico vamos a platicar de cada integrante. Porque algunos integrantes se llaman o no se llaman, de los chipeos que todo el mundo nos conocemos, de algunos chismecillos de, de pues, datos como bien curiosos en la parte que han tenido ellos como, como en carrera de solitario y ya, pues si no, nunca vamos a acabar oigan ya estoy de regreso, aquí con ustedes, entonces, ahora sí vamos a platicar un poco de Astro integrantes Astro, ya les dije cuáles son los nombres de los integrantes MG, Jin Jin Chaonu, Mumbin, Raki y Yun Sanha. Yun Sanha Pronunciación, porque todo mundo, todo mundo en redes sociales siempre están diciendo. Es que cómo se pronuncia. Es que la pronuncian mal. Ok, y Yo ya me eché como mil videos. Y entonces hay una explicación bien padre. Eh, más con de cómo se pronuncia. Pero para las nuevas baby arrojas, para las niñas que les gusta astro, pero no son del fandom, pero quieren enterarse y quieren decir bien los nombres, es MJE. M-J-I Así se dice M-J-I Es la pronunciación en coreano En inglés m -j. Este Jinjin Jinjin Luego eh, El nombre de Nu, eh, Así como se lo estoy diciendo Chao Nu, Así se pronuncia Porque siempre dicen Ah, claro cha en -woo. No, no, amigos No el, el, La W ni siquiera suena Entonces Nu. Luego sigue Moonbin Moonbin es muy fácil Rocky Rocky en inglés Y en coreano, lucky Así, lucky Entonces, pues, ustedes pueden decir rocky Y ya van a empezar a, a entender un poco más ¿eh? en, Al fandom cuando hablen algo así Y bueno, con, san, con sana y, y Es una doble pronunciación Y eso ya me lo explicaron en, en uno de los 25.000 grupos en el que estoy Es que sana Se pronuncia así Está bien pronunciado Pero cuando tú hablas de yun ha, Viene el ja. O sea, Sanja no es Es Sana Sana o John Sanja. Entonces, esas son las, las pronunciaciones de ellos Y ahora, ahora sí nos vamos a meter de lleno Recuerden que eh, Les voy a platicar de las posiciones MJ, vocalista Principal y bailarín MJ eh, Tiene este año cumple Tan 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 Estoy que asegurar que este año cumple Este año cumple 27 años y 28 en edad coreana cosa que no me que así de, oiga, es que no, no entiendo esto de, de, de 28 y así, les voy a explicar un poquito los coreanos siempre siempre cuentan la edad de gestación o sea, el tiempo de gestación para ellos es más uno, entonces para ellos eh, la edad de, de, de Corea siempre va a tener un más uno, para la edad internacional pues todo el mundo tenemos ahí como como siento, ¿no? Como si es cierto tiempo. Entonces, según yo, 2004, 2014, 2021, ok, sí. Perdón, perdón por mis cuentas. Entonces, vamos a platicar eh, de MJ, ¿no? MJ es el integrante más grande. Él cumple 27 años este año de, man, de, de edad internacional, 27, porque él nace el, en el... 1994, el 5 de marzo, pero en edad coreana cumple 28 y entonces todas las todas las arrojas ahorita están muy clavadas en la onda de que el servicio militar, sí, el servicio militar tienen que cumplirlo en Corea antes de cumplir 30, MJ ya está en un punto crítico para hacer el servicio militar, todas nosotras traemos este chismecito de que, y de verdad, ¿eh? lo, lo han hecho un poquito más, más grave y más alto y más alto. En redes sociales que MJ Estamos un 80-20 De que después de este comeback Él nos va a avisar que se va al servicio militar Y vamos a chillar Y no queremos Y nuestro corazón se va a romper en pedazos Pero el niño tiene que ir a cumplir el servicio militar El servicio militar ya no dura dos años Dura año y medio Pero aún así Pues es bien triste Bien triste Y ya no vamos a tocar eso Entonces, el nombre eh, real de MJ es Kim Young jung, y él nació, bueno, ya les dije su posición, que es el cantante principal, bailarín y bueno, actor, pero pues solo porque actúa con Astro, o sea, él no ha hecho una carrera sí o sí de manera actoral porque le guste o algo así. Yo estoy que asegura que nomás lo meten ahí como en las novelas porque pues Astro va y este güey dice pues órale, pues órale, ¿no? Ahí no temas. Pero es un niño que a mí me encanta, le llaman Happy Virus, ese viene siendo uno de sus, de sus apodos, que, que a mí me encanta, Fake Magnae, porque es un desmadre, pinche chamaco, perdón por la grosería, pero es que es un desmadre, y yo creo que por eso me enamoré, y a una de mis amigas todo el tiempo le digo que él es como mi, mi soulmate, y yo a él siempre digo... Es que siempre le escribo que es mi soulmate porque él y yo somos iguales de personalidad y digo es que MJ es prenda en mujer, en hombre o sea así no desmadre habla grita baila Y yo soy así y entonces no bueno ya para qué les digo para qué les digo no entonces cosas que, que me encanta de MJ es que para las que no sabían su rango vocal es tenor entonces tiene un rango vocal muy bueno, canta hermoso, es, eh, me parece que él es el integrante de Astro que mejor canta, que mejor rango vocal tiene. ¿Y cuáles son las actividades que él toma de decisión? A él le encanta el trot, el trot es un tipo de música como algo así como para las que somos de México, como el rock de los 60s, y, ¿no? Como, como Enrique Guzmán, este... ¿Cómo se llamaba? Ángelica María, o sea, algo así. ¿no? Como una música como muy tradicional, pero bien rara. Y como old school. Entonces, allá se llama música trot. Y a él le gusta mucho cantar música trot. Y entonces, Chin en 2020, yo les dije que estaban haciendo muchas actividades en solitario. Y MJ fue uno de los integrantes que más actividades en solitario tuvo. Porque... Entró a un grupo proyecto llamado Super 5. Están en Super 5 también. Porque yo creo que MJ hace un papel maravilloso en ese eh, grupo proyecto que tiene. Y me encanta también la interacción que él tiene con los demás integrantes de Super 5. Porque es totalmente contraria. Totalmente contraria a la que tiene con Astro. Con Astro... Por ser el más grande, tiende a tener ciertos beneficios de echar desmadre que nadie le diga nada. De ser bromista, de, de hacer sus cosas, de, de bromear con ellos, de ser troll entre astro. Y no le dice nada, porque es el más grande. Y tienden a tener cierto respeto por ahí. Y por eso también le dicen que es el, el fake magnate, Pero... Con Super five cambia completamente Porque él no es de los más grandes O sea, estoy que asegura que es el segundo O el tercer más chico Y entonces toda su interacción es Distinta totalmente Es más centrado, es más tranquilo Es más... Sí sigue siendo un despapalle completamente En el sentido de que es muy tal tiempo Grita todo el tiempo, se ríe a carcajadas Pero No sé si porque es, O sea, está interactuando con gente más grande como que le cambia y me encanta, me encanta verlo como en estas dos facetas y luego pues hizo Jamie que es un, un musical sobre un, un personaje trans, eh, un, un personaje que es este, transvesti si sí, es transvesti y entonces es una obra musical muy famosa en Londres, la compran en Corea él va, audiciona para el papel principal de Jamie y lo hace maravillosamente. Y si ustedes tienen la oportunidad de buscar Jamie con MJ ahí en YouTube, por favor no se lo pierdan porque es un niño que de verdad creo que es muy talentoso para el teatro musical. A mí que me encanta el teatro musical les puedo decir que cabe chillando con todos los videos que vi de él porque creo que tiene una proyección escénica fabulosa aparte de, de ese nivel de voz que tiene. Y yo creo que él podrá hacer muy muchas cosas más grande eh, en, en teatro musical ojalá no deje esa parte de él creo que va a explotar o sea al 100 entonces mi Kim Yung Yun Yoon eh, te amamos completamente eh, muchos de muchos de las fandom lo conocen como Solicito y, Sí es Solicito y para y para cuando vean que está redactados este cuando quieren resumir los las, las del fandom el nombre de MJ siempre ponen el Emoji del zorrito, entonces así sabrás que están hablando de él. Así que amamos a nuestro NJ, a nuestro uh, Happy Virus, la persona que de verdad hace esa magia cañona con, con Astro de, de ser un despapalle a me encanta, me encanta. Luego vamos a platicar un poco de Jin Jinjin Jin Jin es nuestro querido y hermoso líder. Jin, Jin yo, fíjense que antes de... O sea, cuando yo conocí a Astro y empecé como a estanear los cañones. Yo juraba y perjuraba que MJ era el líder. Porque casi siempre en Corea se escogen en los grupos. Ahora ya vi que ya, que ya no. Pero eh, siempre se escogen como a los... Eh, integrantes. El integrante más grande casi siempre es el líder. Entonces, eh, yo cuando... Pues empecé a buscar a Astro, y yo dije, pues MJ es el más grande, él es el líder, pues claro que no, entonces Jinjin Jin es líder, bailarín, bailarín, estoy que aseguro que eh, en, en, en estos rangos de, de, de roles, Jinjin Jin es el tercer bailarín principal, el tercero de los seis, y entonces Jinjin es, Jin es el líder, el bailarín el rapero principal de Astro y también es actor, pero vuelvo al punto. También hay Jin Jin, el pedo de la actuación, y yo creo que es así como de porque Astro actúa, Jin Jin actúa. Ta ta. Jin Jin es del 15 de marzo del 96, dos años más chavito que nuestro querido MJ, y tiene 24 años. En este año cumple 25, ¿no? Sí, sí, 25. Uh -huh. ¿O 26? <risa> 26. Este año cumple 26. O, a, ahorita tiene 25. Este año cumple 26 en, en edad internacional y en edad coreana. No es cierto. Ya estoy bien drogada. Espérenme. 96, 2006, 2006. 2007, 21. Cumple 25 en edad internacional y 26 en edad coreana. Sí, porque son dos años menos. Eh, entonces, él va a cumplir el cuarto de siglo. ¡Qué hermoso! Pero, pues, 26 años en Corea, pues ya. Ya es un muchachón grande y todo. Más, ¿no? ¿Qué nos encanta de... O qué me encanta a mí de Jin Jin? Él tiene una sonrisa divina. O sea, el muchacho es demasiado sexy. A mí me parece que Jin Jin tiene un sex appeal que guau, wow. o sea, cuando yo lo vi al principio y, y empecé a eh, estanear cañonastro, yo decía, ay, bueno, chin, chin, sí, es como el menos agraciadito, no, es el menos que tiene ahí como, como su, su onda, pero ya cuando empiezas a conocerlo y a verlo, dices, ay, a ver, espérame, para las que no sepan y para las que lo duden y lo dudan, y si no lo sabían, Baby arroja o algunas arrojas, Jin Jin es el segundo integrante más famoso de Astro en cuanto a popularidad dentro del fandom. O sea, el primero es Nu, pero el segundo es Jin Jin. Y yo no sabía hasta hace poquito y yo dije, no, es que no lo puedo creer. Y sí, o sea, Jin Jin es el que tiene más fandom después de, de Nu. Es que está divino, pinche chamaco. Perdón por la grosería, pero de verdad. El nombre real de nuestro Jin-Jin es para jin Wu. Por eso ustedes pueden ver que para muchas eh, en el fandom siempre ponen Jin-Wu eh, cuando, cuando lo mencionan. Y no es que sea Jin-Wu por Chang-Nu, sino, o sea, por Chang-Nu y por Jin-Jin en los shipeos, sino porque se llama jin Wu, nuestro querido Jin-Jin. Y luego, pues los apodos, Angelic Smile, Slow Rapper, Double Jin. Para los que no saben qué es Slow Rapper, es como esta onda del rapero lento. Y la cuestión es que Jin Jin tiene algo hermoso que a mí me encanta y me fascina. Y es que es la persona más pasiva del mundo. Para comer, para caminar, para hacer las cosas. O sea, Jin Jin es pasivo para todo. O sea, así de, ay sí, le voy a pedir permiso a una pierna para levantar la otra y entonces me levanto. Y los otros niños son tan Tan, tan activos. Que tú pones a un MJ junto a un Jin, Jin Y caos total. Porque MJ tiene una energía. Y Jin, Jin es tan tranquilo. Tan pasivo. Todo lo hace tan tranquilito. Que los desespera totalmente a ellos. Creo que es una personalidad única. A mí me encanta. Lo amo. Y es mi favorito. En el sentido de que es del club de los tatuados. Y entonces voy a darle... Un reconocimiento fantallo ahí, porque les dio chance. Jin Jin no debería ni por contrato, si nos fuéramos por estas reglas horribles que tenía el K-pop, ni por contrato, ni por eh, edad, chance a que la agencia le diera chance de, de tatuarse. Pues él no debería estar tatuado, así se los pongo. O sea, no. Eh, si habláramos como de los estándares del K-pop que se manejaban, porque no, había, no ha cumplido los siete años del contrato principal y también por edad, o sea, y por años de debut del grupo. O sea, ellos ni por aquí se les debería pasar. Me encanta que le hayan dado oportunidad a tatuarse, a que se le vean los o sea, tatuajes que me encanta. Jin Jin tiene dos tatuajes, es el único integrante que está tatuado hasta ahora. Yo no sé en qué momento los demás se van a, se van a animar, pero... Me fascina el tatuaje, él tiene una corona con un, con un león en el pecho y tiene una frase que le decía mucho su mamá en la parte de sus costillas. Entonces esos son sus dos tatuajes, me parecen muy significativos y aparte se le ven divinos. Y el niño hace mucho ejercicio, entonces ah, está bueno y pues ves al Jin Jin, sin playera, y luego le ves estos tatuajes, y entonces es un vato que tiene un sex appeal, y muy, o sea, es un hombre muy sexy, pues, muy sexy. Pero Jin Jin no nada más es sexy, o sea, luego vas, ves la hermosa sorpresa que tiene, y dices, ¿de dónde saca tanta ternura este hombre? O sea, ¿de dónde es tan dual? Está muy cañón Jin Woo, por favor. Luego, cosas que ha hecho eh, Jin Jin en solitario, fíjense que él fue uno de los integrantes que el año pasado, la neta, tuvo casi nula eh, actividades en solitario. Y por eso el fandom luego sí, pues, nos da como un poco de repele, porque es un niño muy talentoso. A mí me parece que es un hombre muy inteligente, muy talentoso. Eh, me encanta esta personalidad que tiene de cuidar al, a, a, a OT5, o sea, a los otros cinco, porque no sé, o sea, él sí de verdad siente mucha responsabilidad. En alguna, en alguna entrevista que le hizo a Eric Nam, él dijo que la neta es que cuando estuvieron en un hiatus, él tuvo que tomar muchas decisiones por Astro y aunque lo platicó con ellos, quien tenía la decisión final de qué iba a suceder con Astro era de él y eso le causó mucho estrés. Me parece que ha sido un hombre maravilloso como líder, es un buen líder, toma buenas decisiones por el grupo, toma buenas decisiones por los integrantes y los apoya completamente en sus actividades eh, en solitario. ¿Qué más podemos pedir? de tener este hermoso líder en este grupo es productor es productor musical se ha estado especializando mucho eh, para hacer la producción musical y para las que no sabían y para las que sí para las que no para las que sí para las que no él produjo y, escri y escribió likes on en el disco gateway que es este de, 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 de su último mini álbum entre Muchas otras que ha estado coproduciendo. Y coescribiendo de Astro. Estoy casi segura. Casi segura. 90% segura. Que va a haber una canción de Jin Jin en este nuevo comeback. O sea, en este disco. Estoy segurísima. Y me encanta, me encanta porque. No, o sea, me explota la cabeza. Todas las raps de los últimos dos discos de Astro. Han sido escritos por Jin Jin y por Rocky. Al 100. Por eso a la mayoría de las, de las canciones están ellos dos como coescritores, porque los raps son de ellos. O sea, ¿se ven? ven? ¿Qué inteligentes? ¿Qué hombres tan, de verdad, qué hombres tan talentosos? Me cae. Y bueno, él ahorita está con este proyecto alterno que, que muchas de nosotras deberíamos De estar siguiendo constantemente: que viene siendo la playlist mensual en Spotify llamada Gin GSMR. -er. ¿No? Jin, Jin j s, -S -M -R. es este J-S-M-R o algo así. Y todos los meses la actualiza. Estaría buenísimo que dejara la de todos los meses, pero bueno. Nuestro querido Jin, Jin todos los meses la actualiza. Ahorita pueden ustedes encontrar la de febrero y esperemos que en marzo nos den... Una sorpresa, pero pues son una joya esas, esas playlists A mí me encantan, me fascinan este, Yo estoy súper traumada Y Jin Woo, eh, ahora con su última participación Que hizo del cover de Idol de BTS en, en, en Countdown Countdown ¡Wow! O sea, me rompió la cabeza este hombre o sea, Yo les voy a decir Este vato de sexy ya nadie lo saca ¿eh? Ya nadie lo saca Nuestro querido Jin Jin es hermoso Ahora vamos a platicar del tercer eh, integrante. Lo estoy platicando como, como con una onda de... Es que yo sabía que este programa iba a ser muy largo. Eh, en nuestro tercer integrante, que es Nu, mi vías, mi ultimate vías, la luz de mi vida en este grupo. Para todas las que eh, creen así de... La mayoría de las arrojas, sino es que por lo menos la mitad ha entrado gracias al fandom por ChaoNu. Y no porque sean vías, o sea, no porque ChaoNu sea su vía, sino porque conocen, porque ChaoNu es la proyección total de Astro, de manera mm, en, el, en, en el mundo del entretenimiento, y todas caemos con Astro, sí, directa o indirectamente, gracias a ChaoNu. Eh, algunas no, ¿verdad? Algunas conocen a Astro. Dale. Pero mi historia es muy similar, porque... Mi amiga Era, o sea, quedó rayada Por este niño En la historiadora novata Que ya saben que actúa Él es actor, él es modelo Él es el que tiene mayor proyección del, del La verdad, el mayor proyección de, Del grupo Su posición en el grupo es visual Por eso sé, pero ahorita les voy a decir Por qué es visual y cuál es el rol principal Del visual, que también ya lo habíamos platicado En, en, otro, en otro episodio Es el cantante y bailarín en, eh, visual simplemente siempre se manejan en los grupos de K-pop a un integrante y se le llama visual. Ese es su rol y su rol es que él es la imagen del grupo completamente todo lo que haga, y por eso si ustedes no entienden por qué Chao Nu es como muy serio en algunas cosas, o porque es muy muy prudente en programas de televisión, o ven que los demás echan un desmadre y él es como muy así, como que dices, ay, este morro es como muy sericito." no señores no es que Chao Nu sea un hombre muy sericito, es un troll igual que los demás, es un desmadre igual que los demás, pero su función dentro del grupo es ser la imagen de Astro, y él es quien proyecta lo que la agencia quiere que veas de Astro. Entonces, por eso es muy prudente. Pero ya después que lo empiezas a ver en muchos videos, dices, eh, nah, este es igual que todos. Todos son unos trolls entre ellos. Y son de desmadre completamente. Entonces, Shao Nu ¿no se llama Chao Nu para las baby rojas. Porque de seguro han de decir, ¿por qué le dicen Dong Ming? Porque el nombre real de Chao Nu es Lee Ming, ¿Por qué se lo cambiaron? Él en alguna reality show que salió que se llama. Ay, 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 Handsome Tigers, que es un reality de básquetbol donde lo invitaron a él con un chorro de, 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 la, fan, de la faranduleada, eh, explicó que la agencia nomás le quiso cambiar el nombre pues porque sonaba artístico, Chao No y Li Dong Min No, ¿no? Siempre les cambian los nombres Porque hay otros actores que se llaman muy similar O igual, pero pues que en su caso Pues no les gustó a Fanta y yo El nombre de Li Min Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Te voy a cambiar completamente tu nombre Y te vas a llamar Chauno Así que ese es el nombre artístico de este niño Pero es Li Min Nuestro Dong Min Tiene miles de apodos Guapísimo, hermoso, papacito el, <ríe> el sol que me alumbra Todos los días, no, ya Fuera de cotorreo, es Morning Alarm, así lo empezaron a conocer y él se presentaba así al principio en el debut porque es el niño que se levanta primero, casi casi canta el gallo y él ya está despierto y despierta a los demás, y de verdad despierta a los demás. Luego, Face Genius, Face Genius es un apodo que le ponen en el, en el mundo del entretenimiento porque es un hombre muy atractivo físicamente, ya no se los tengo que, ni siquiera que describir porque nunca voy a acabar, porque vías, pero pues es un hombre tan atractivo que le llaman Face Genius. Y Nuno, para todas así de ¿Por qué Nunu? Me ha tocado muchísimas bellas rojas que me han preguntado, ¿por qué Nunu? Bueno, Nuno se lo dicen porque es un hombre muy tierno, pero aparte de todo, ese apodo y ya habrá rojas que me digan, sí, no, sí. Hasta ahorita donde yo estoy en el entendido. Nuno es porque suena muy similar en pronunciación a unu, ¿no? A Chaunu. Entonces le puso. Moonbin siempre le dicen uno, entonces Moonbin es su mejor amigo, para los que no sabían, dentro de Astro, ellos son como los que son muy 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 unidos y él es el único y estoy casi segura que es el único entre todos los Astro que aunque es más chico que Chao no, es el único que, que él y entre ellos dos se hablan de Atú o sea, ¿no? no hay un no hay un nombre jerárquico que hasta cuando le dice eh, Moonbin Hyung que viene siendo hermano que es como se, se se habla dentro de las jerarquías él se saca mucho de nombre y le dice güey y tú jamás en la vida me dices Hyung porque me dices Hyung ahora no porque ellos ellos se tutean aunque Chao no es más grande que Moonbin entonces Moonbin le dice Nunu y por eso por eso es nuestro Nunu el sol de esta vida Muchos entramos, entramos al fandom por él. Chistosamente, mi amiga era muy fan. Estaba duro y dale, que lo quería. Que yo viera el drama, que viera el drama, que viera el drama, que viera el drama. Pero ella busca a Astro gracias a Chao, Nui Y empieza, es que escucha a Astro, escucha a Astro, escucha... Ah, bueno, entre que ve el drama, escucha a Astro, ve el drama, escucha a Astro. Yo le dije, ay, a ver, eh. escuché a Astro. En, hace poquito lo compartí en mis redes sociales... Eh, ya luego les daré mi fan account Donde, donde este, Hablábamos de De que me, me puso eh, el Venus Que es el disco en, de Japón En japonés de Astro Una canción y me la enseñó y me dijo Y yo le dije, ay sí me gustó, sí me gustó el grupo Y me gustó el grupo, pero pues ya Ahí paró Y luego estuvo dura y dale que viera Que viera, que viera, que viera el drama Y yo me negué totalmente yo le decía, sí, sí, luego luego, luego, luego Y luego Vino el comeback de Nok Y entonces me dijo, por favor, ve la nueva canción de Astro Es donde sale así, el que me encanta Y no sé qué, y yo decía, ay, a ver, echa la canción Boom, quedé rayadísima Por Astro, y dije, güey well, ya O sea, escuchaba, creo que Nok 70 veces al día oh, eh, Creo que hubo días completamente Donde yo solo ponía Nok. <risa> y ya no quería escuchar nada más que Nok, 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 knock, knock, O sea, ya la tenía en, bu eh, en bucle, cañón Y, perdón por el spam No sabía que así no era, pero bueno yo soy así intensa. Y entonces, luego, ya dije... Ay, ese chavo no, si está bien, tus papacito, si está bien guapo, no inventes. Y ya. Por eso se hizo mi bias. Pero realmente yo me hice muy fan primero de Astro. Y luego ya quedé hipnotizada por Chao. Entonces, él cumple el 30 de marzo de 1997. Yo sabía que iba a fangirlear muy bien. Y... Va a cumplir 25 años en edad coreana, 24 años en edad internacional este marzo. Así que nuestro Nuno ya empieza a ser más papacito. Y luego, pues bueno, ya saben, por ser el visual y ser un, una de las personas que más proyectan en la agencia del grupo y que él tiene más actividades eh, en solitario, es porque es MC en Mastering the House, que es presentador en un programa de variedades llamado Mastering the House. Ustedes lo pueden buscar, ustedes pueden ver al Nuno por ahí, todos los fines de semana sale un nuevo episodio donde está con Young Lin, que con Yo, es, es, es Lung Yi. Long gi no me acuerdo cómo se llama. Pero es un actor, igual, una ídola y este cantante y, y actor muy reconocido. Y entonces sale con él, sale con otro que es este luchador, luego sale con otro que es ...comediante y sale con otro que es actor y que es actor de comedia musical, él es el más chavito, pero bueno, como que hizo buena clínica ahí en, en Master in the House y le ha ido muy bien con ese programa, a mí me da mucho gusto verlo en una faceta bien padre y bien diferente... Este, en los programas donde yo veía que lo invitaban, que estaba más morrito y que lo invitaban con mucha gente grande Porque yo no entiendo por qué siempre lo quieren meter con mucha gente grande Este, era muy reservado, era todavía más tímido, yo sentía que no hacía mucho clic. Pero aquí en Master in the House me encanta, me encanta esta evolución que él ha tenido como presentador Y como como que se volvió muy abierto porque se ve que sí es alguien muy introvertido Y como que hizo mucho match con toda la gente de Master in the House y me encanta. Luego, pues actor, ¿no? Hace poquito terminó True Beauty, si ustedes son Baby Arojas o van empezando como, como a saber un poco más de Nu o de Astro, pues tiene mil ocho mil, este, mil ocho mil chocomil, mil ocho mil chocomil, este, dramas, y bueno, uno de esos, eh, los dramas más famosos, pues ahorita el que pasó, True Beauty, porque muchas Baby arrojas acaban de entrar gracias a True Beauty, gracias Nu por ese maravilloso sujolí que nos dio y, y, y que nos... Nos hizo suspirar como casi tres meses, ¿verdad? Es que se veía bien guapo, ¿verdad? Lo amo. Luego, también hizo... Este... ¿Qué otro? ¿Qué otro drama? Ay, sí, ¿qué otro drama? Sí, ¿Qué otro drama no ha dicho este chamaco? Bueno, Rocky Historian Go-Hire que es la que les digo que es historiadora novata. Ustedes la pueden ver en Netflix también eh, salió en Top Management, pero ahí era como el secundario del secundario, pero ustedes pueden verlo como en algunos capítulos, por ahí sale. Este, no, no es cierto, en top, en, to en top Management, ya me acordé, voy a corregir, fue el Second Line, amigas. Si ustedes creían que el Chao No había sido Second Line, están muy equivocadas. Sí hubo, sí hubo un drama donde nos lo mandaron al ticket ¿no? Luego, eh, otro de sus dramas más famosos pues es My IT is Gangnam Beauty, que fue su primer protagónico, que lo hizo en el 2018 y él fue el único que tuvo como esa actividad cuando estuvo Astro en Luego Hizo también Revenge Note, que viene siendo un web drama. Un, luego The Best Hit. Ahí fue donde les digo que fue el secundario del secundario. Y salía guapísimo. Salía guapísimo. Ojalá podamos ver a un cha con ese look de Bad Boy Cañón, porque me encanta. Luego hizo otro web drum, eh, o, Tiene otro web eh, drama que se llama My Romantic Some Recipe. Y luego To Be Continued. Bueno, que es el drama de. De, de estos, ¿no? Pero él sí está más metido en la onda de la actuación porque le gusta la actuación. O sea, él ha dicho que, que ser actor es uno de sus pasiones bien chidas. Cantar con Astro y todo. Eh, El mejor arroja de este mundo, chau. <ríe> la verdad, hace mejor promoción que su agencia completamente. A Astro, o sea, a Astro siempre lo mete en la sopa, siempre habla de Astro. Astro aquí, Astro allá, Astro allá. O sea, él y Astro, bueno, son uno mismo. Y él es el llamado también ángel de arroja O protector de arroja pero todo el tiempo está pensando en las fans Todo el tiempo habla con las fans Todo el tiempo, o sea Él todo el tiempo está preocupado por nosotras Me encanta, lo amo Es el amor de mi vida Si tuviera 10 años menos Pero bueno Y bueno, pues como saben También es eh, embajador de varias marcas Entre ellas Louis Vuitton Y bueno, ahora eh, creo que se llama Pen Shop. La, la marca Y pues otra, ¿no? De unas pastillitas ahí filipinas O no sé qué pues, Ya es bastante conocido Que es embajador de varias marcas Y modelo, ¿no? O sea, modelo mi chamaco Todo en uno Este no es un hombre demasiado inteligente Demasiado amoroso Demasiado protector con todo ama muchísimo a todos los eh, integrantes. Creo que es el que más hace esta demostración de amor y de cariño por los otros cinco y que todo el tiempo es el papá de los pollitos, o sea, de cuídate bien, tápate bien, ya te regañé y otro. Él, él es el que está preocupado al cien en ese sentido con ellos y siento que a él le cuesta mucho trabajo cuando tiene muchas actividades muy pesadas, muy fuertes y que su agenda es sumamente apretada porque él es el que tiene más la, la agenda más apretada este con los demás porque no los ve pues y le da repele no verlos y entonces el saber que no comen bien, el saber que no se cuidan, ah, bueno pobre hombre, o sea vive preocupado por los otros cinco años todo el tiempo, bueno ay este chamaco, qué bárbaro en fin, vamos con el siguiente integrante que es mi querido bias breaker, bias breaker, que es Moonbeam, Moonbeam, el dios de dioses, de astro, ese hombre que yo lo amo, lo adoro, me encanta, me fascina. Y les voy a contar un chismecillo aquí con esta onda de, de, de Moonbeam, porque fíjense que yo con Moonbeam traía un tema. Cuando yo conozco a Astro, yo juraba y prejuraba que Moonbin era entre mongol, o sea, no mongol de, o sea, de Mongolia, pues por los rastros tan asiáticos que tiene, o chino. O sea, yo juraba que era chino, mongol, y yo decía, es que este vato no es coreano, güey. O sea, vele esos rasgos asiáticos tan pronunciados que tiene. Y divino, pues, o sea, divino al 100. Yo en, no quedé así, pero en, en Blue Flame ya. Viene y me ganó, me ganó, me ganó completamente, ya les expliqué desde el principio de este programa, me quiero apurar porque no quiero que dure tanto, ya les había explicado al el principio de este programa que Moonbeam era un actor infantil y que también era un modelo infantil, para los que quieren saber dónde sale Moonbeam, véanse Boys Over Flowers, ese drama coreano icónico del de 2009, él es uno de los niños, este que viene siendo el personaje del alfarero de, de uno de los F4 él es el que hace el personaje de manera infantil y bueno se ve divino Mumbin chiquito Mumbin grande es Mumbin o sea este niño no ha cambiado la cara más se ha puesto más sexy más guapo cada vez que crece y crece él es del 26 de enero de 1998 acaba de cumplir 23 24 años en Corea, y bueno, los apodos con los que conocemos a nuestro querido Moonbeam es Bini, Moonkong y Kiripiu, Kiripupi, porque él dice que se parece mucho a los gatos, porque aparte ama a los gatos, él ama, ama, adora, o sea, a los gatos y los gatos aquí, los gatos allá, y bueno, los gatos para Moonbeam son todo, okay? entonces Moonbeam, qué personalidad tan bonita tiene este hombre, Fíjense que hace poquito que estábamos ahí, ahí, ahora con esta una de las tendencias que, que queremos lograr para el quinto aniversario. Me dio muchísimo como cute, no sé qué, darme cuenta que, que muchas de, de, de las fandom, o sea, decían, ¿cuáles fueron las primeras impresiones que tú tuviste con Astro? Y decían que les caía gordísimo Mumbin que lo veían todo pretencioso y todo así casi casi intocable y súper mamila. Y es el hombre más... Lindo de este planeta Tierra. O sea, ¿eh? qué corazón tan bonito tiene Monvin. Es un tierno así derramamiento del tiempo. O sea, yo creo que, que tiene también una dualidad. Así que dígase, güey. Porque es un hombre demasiado guapo, demasiado sexy, demasiado imponente. A mí me parece que es un hombre demasiado atractivo. O sea, atractivo, pero voy a confesarlo aquí, aquí en este podcast. Yo en algún punto, hace poco, pensé y dije, Moonbeam se va a hacer mi bias. O sea, perdóname Chao Nu, creo que Moonbeam se va a ser mi bias. Porque así ha evolucionado este hombre. Baila increíble, canta increíble, este, tiene una personalidad divina. Eh, me encanta mucho que, que ha aprendido a hacer muy ha, ha aprendido a conectar mucho con, con Arroja o sea, con el fandom en los V lives ha aprendido a hablar realmente de sus preocupaciones de cómo se siente de que no se siente bien, de que se, se siente mal de que de, de, de el, como los padecimientos que tiene, por ejemplo una piel del, de, de dermatitis tan fuerte habla con Arroja sobre eso, o sea, no sé como que toda la conexión que tiene Mumbin hoy en día con Arroja o sea, con el fandom es, explota to, totalmente, y ahora eh, con, con, ¿con cómo se está poniendo este muchacho? No, no, es que no o sea, Moonbeam es de verdad uno no puede no querer a Moonbeam y si sí, todo el mundo creía que era muy mamón, no, por favor no, o sea, el hombre más hermoso del mundo él también es un presentador junto con Sana en Show Champion, es, es conductor en este programa de música, entonces ahí lo podemos ver todas las semanas, ahorita con la onda del COVID-19 ya en Corea, pues como que sí hacen y no hacen y sí hacen y no hacen el programa. Entonces, pues no hemos podido tenerlo como cada ocho días también. Actor. Acaba de hacer eh, Prince Mermal el año pasado. Él también fue uno de los eh, integrantes que más actividades tuvo en el 2020. Hizo eh, Prince Merman, Mermal Price. El príncipe es sirena, pues. Eh, la temporada 1 y la temporada 2 le fue muy bien. Me parece que Moonbin necesita un drama. O sea, pero un drama, no un mini drama ni un web drama, un drama. Yo necesito ver a Mumbin en un drama. Aunque se hace con nadie, pues, pero, pero pues, ya, ya. No surge, no surge, pues, ¿no? Y bueno, como ya se los platiqué también, es un integrante de la primer subunidad de Astro, Mumbin y Sana. Y qué bárbaro. Qué proyección tan dual tiene este hombre. Me encanta el tipo de voz. La posición en el grupo es central. Aguas, ahí para los que dicen es que central y visual no es lo, es lo mismo, no, no es lo mismo, visual es una onda de, 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 de proyección que les dije del grupo, pero central es que Moonbeam siempre en todas las coreografías, en toda la parte de cantar, en toda la parte de musicalización Moonbeam siempre va a terminar en medio en algún punto, a eso le llaman central, o sea él siempre va a estar o terminando o iniciando una canción al principio Casi siempre es el que inicia o termina una canción Y en la parte coreográfica siempre va a estar entre el medio atrás, el medio adelante Pero casi siempre lo tienen a él súper ubicado Entonces Mon Bean, por eso es central Él es el segundo vocalista y segundo bailarín Aunque hace poquito estaba yo viendo que Mon Bean se está presentando como bailarín principal Ahí sí no le sé, amigas Ahí me ustedes me van a corregir no lo sé bien, yo sabía que era el segundo, el segundo bailarín y que el, el bailarín principal era Rocky, pero hasta ahorita están presentando a Moonbeam como bailarín principal. Al fin y al cabo es un vato que todo lo hace bien, de los mejores idols de esta tercera generación, fuera de que yo soy super Roja y super eh, Moonbeam Bias Breaker. Este... Es de los mejores idols que existe en la industria en la tercera generación del K-pop Así que, mi querido Moonbin, te amamos. Te amamos. Sí te amamos, te amamos mucho. Vamos con eh, nuestro querido Rocky Swang. Rocky Swang. Rocky o Lucky, como lo conocen. Por eso les decía que, que con esta onda del fandom, pues ellos sabían que era perfectamente, que era Lucky. Rocky, Lucky. Fu, 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 ¿no? Entonces, nombre real, Park min Hugh. Eh, Par Min Hyuk, ¿no? alias Rocky, en Corea Lucky, apodos Lucky, Rocky Swang, Rocky Swang, porque él siempre para todo dice Rocky Swang, Rocky Swang, o sea, todo el tiempo se andan poniendo ahí apodos también, y Chef Min Hyuk, porque es el, el, uno de los, de los integrantes que mejor cocina y les cocina a todos, no es un bombón este Rocky, híjole, el mejor de los mejores bailarines idols de la tercera generación es Rocky y ya está considerado en varios charts como uno de los idols que mejor baila, o sea, que mejor baila. Ahí se Él es eh, segundo rapero y segundo bailarín, que les digo que ahí yo sabía que, que Rocky era bailarín principal, pero como que ahora en las presentaciones ya me ya me hice bolas, así que si tú sabes y, y, y me quieres decir pues ay, ay, corrígeme, porque la neta es que yo ahí es donde estoy dudosa él es MC de un programa de música eh, de entretenimiento como de, presenta de presentación de artistas para un canal chino que se hace en Corea del Sur y que ahorita acaba de regresar con la entrevista de Kang Daniel, lo acabo de ver el día de hoy nos dieron esa noticia que ya regresó Racky MC me encanta me encanta que sea presentador Me encanta que haga esta locución eh, Llamada Be Life Rocky FM eh, 02.25 En el Be Life Todos los jueves lo hace Tenía un horario bastante decente para todas las latinas Que era como 9 de la mañana eh, Hora México Pero pues decidió hacerlo más temprano Entonces pues, a mí casi ya no me toca verlo pero creo que ha tenido mucho auge y lo que hace ahí es que lee cartas de todas las rojas y lee algunas preocupaciones e interactúa muchísimo con la banda. Me parece que para la personalidad tan reservada que tiene Rocky, Rocky es un hombre muy reservado, todo lo que yo he, he conocido de él en este momento es que es uno de los niños que más reservado es, es muy tranquilo en el sentido de interacción hacia afuera con Astro, es un desmadre, como siempre les digo que todos son trolls ahí, todos son desmadrosos, aunque... Este, nos den como otra, otra pinta, pero él es como el, el, el más calladito eh, después de, de Chao ¿no? y me parece que el Be Life Rocky FM 02.25 le ha dado mucha proyección a él en esa parte y el ser MC también de este programa, ¿no? Como que ha abierto muchas posibilidades para él, me encanta, me fascina verlo así, es un as del baile, o sea, este vato es un dios del baile, me cae, me cae, o sea. No hay otra. Y no es que sea nuestro Rocky. Es que así es. Y luego, bueno, para los que no saben, también acuérdense que les dije que él eh, coescribió todos los raps de los dos últimos discos de Astro. Y escribió y produjo When the Wine Blows y Be Your Side. ¿No lo aman? O sea, es, 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 es letra de Rocky. O sea, boom, bitch. Ay, perdón. Es que no, no, no. O sea, no, no puedo con él. No puedo coreógrafo, o sea, está donde yo sé, está estudiando para ser coreógrafo, por eso tiene muchas clases de, de, de baile, y para los que no sabían, Baby Rojas, él hizo la coreografía de Moonwalk, eh, ustedes pueden ir a ver ese precioso video y pueden ir a ver esa hermosa coreografía, y la sincronización de Astro es gracias a él, él es súper meticuloso con la onda del baile, y lo que ha hecho es que para todos los integrantes... Que tengan ese nivel de sincronización Astro es uno de los grupos de K-Pop Que mejor sincronización tienen Así que Es gracias a Rocky porque él es súper Clavado en esta onda por lo mismo De que él eh, tiene carrera Técnica de baile, de coreógrafo Y pues Ya saben, ¿no? Ya saben, lo tienen ahí Es actor también, pero vuelvo al punto a Rocky también creo que es actor nomás porque pues todos todo Astro actúa y, y tiene que actuar o sea, no hay de otra. Pero creo que los únicos que están súper clavados en el onda de la actuación es eh, Mumbin y Chaunu y son a los que les late. A los que les late. Esta y bueno, ¿qué pensé de Rocky cuando, cuando cuando lo vi por primera vez? Híjole, que bailaba. Uf, no, o sea, y, pero a mí me explotaba la cabeza el nivel de sincronización que tiene. Entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cómo pasa? Y es gracias a Rocky. Te queremos, Rocky. Te queremos, Rocky, te queremos Te queremos, Rocky, te queremos Oigan, y ya para terminar Este, este programa se hizo larguísimo Una hora y media, caray Pero bueno eh, Esperemos que el, los demás también sean así de largos <risa> Mándenme material de otros grupos de K-pop Para que me estudie bien y, 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 y también fangirle así Bueno, vamos con nuestro pollito El bebecito Oigan, sí es cierto, no les había dicho hasta ahorita que dije pollito, me acabo de acordar que al único que les dije que, que cómo lo representaban con emoji era MJ. MJ es el zorrito, luego Jin Jin está representado por el perrito, Nu por una vaquita y Mumbin por el gatito. Así que si ustedes ven esos emojis ya saben quiénes son y eh, Rocky por un lobo, entonces ahí está me puse al corriente con eso. Terminamos con Pollito, que es Jun Sanha, que es nuestro magne. Para los que no saben qué significa magne, así se les llama en los grupos de K-pop a los integrantes más chavitos y se les reconoce como uno de un tipo de posición. Entonces es la posición del grupo es magne, bailarín y vocalista. Eh, eh, Sana es el tercer vocalista de Astro, es el el, 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 el tercer rango vocal más fuerte y es el que mejor canta de, o sea, de, de si vamos como en esta posición de, de, de rango vocal es MJ luego sigue Moonbin, luego sigue Jun Sanha, luego Rocky, luego sigue Chauno y al final Jin Jin entonces están así en, en rangos vocales luego, apodos es Dana con doble D, Evil Magnae para las que bien que saben bien que saben a él le dicen Evil McNair porque les digo que se salta por las cuerdas el ser chiquito. Y le están haciendo puro troll a todos. Entonces le llaman el Evil McNair. Luego Bagel y Capitán Sana. Porque eso de Capitán Sana me parece que es lo más hermoso del mundo. Porque él cuando era muy chiquito... Él empieza con Astro como los 14 años. Pues a entrenar con ellos. Y obviamente cuando debutan tenía 16 ¿Por qué les estoy diciendo esto? Y <coughs> me van a decir... No, no, pero es que... Es que Sana estaba adentro de... Es por el hecho de que... sí, Jun Sana... Eh, Jun Sanha... Ay, siempre se me bueno, Sana pues... Eh, entró muy chiquito, como a los 12 años... A ser trainer ahí en Fantaizo... Pero cuando empieza a entrenar ya con, con Astro... Astro antes de debutar ya tenía dos años... Entrenando como grupo... O sea contado los morrillos y así, y, y, y que ya lo estaban visualizando, tenían dos años y ya a partir del 2015 ya decidieron así. Como. Pero chistosamente eh, ya estaban como muy integrados ellos seis, o sea, sí, es algo bien random, bien chistoso. Ellos no sabían que iban a ser astro, pero ya estaban conviviendo completamente y vivían en su mayoría juntos en los dormitorios. Entonces, eh, entonces lo que sucede con Sana es que... Él era muy chiquito cuando empieza a, a convivir con Astro y cuando debuta pues, tenía 16 más o menos. Entonces, Capitán Sana pues, sale mucho de que, de que él dice que nosotros vamos a subir en el barco de Aroja y, y que ya nos vamos. Y bueno, hizo ahí una onda de, de, de ahí go, o sea, ¿no? Bien hermoso. Eh, él es mucho de, de ser. Eh, a, a, a la onda está como muy tierna de caras y, y de expresiones, le llaman Aigu en Corea. Entonces él es como el integrante que más tiende a hacer este tipo de expresiones muy tiernas, muy cute, muy lindas. Pues porque está chiquito, pues, está chiquito y, y, y es hermoso. Entonces, eh, él es el tercer vocalista y bailarín luego también es MC junto a Moonbin que ya les había dicho en Show Champion actor a él sí deberían de verlo en su web drama ya tiene un web drama que hizo en el 2019 que se llama 11 metros amor o algo así no me acuerdo pero también sale divino y siento que a él sí le quieren explotar esa carrera de actuación pero no más todavía no saben si sí si quiere o no ojalá sí porque actúa muy cute ¿eh? a mí me encantó me encanta cómo actúa este y bueno, es integrante también de la subunidad de, de Moonbeam y Sana. Cosas hermosas de, de, de Sana y que me pasaron cuando yo conozco a Astro por Noc y entonces empiezo a ver el video y demás. Bla, 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 bla. Yo juraba que, que Sana era a los grandes y yo ya le había echado ojo y yo dije, oye, es que el chau, no, y este niñito, guau, 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 Y cuando supe y dije, no, es que eso no es el magnate y, y vi la edad, Ay, sentí la procuraduría encima, sentí al FBI, amigo, así dije, no, 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 muchas gracias. Y ya sí con el chao, no, luego siento que tengo a la policía atrás de mí. Con este niño me va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, bueno, eh, eh, esa fue mi primera impresión que yo tuve de él. Me encanta. Leí muchísimos comentarios de muchas de ustedes donde decían que Sana les había caído mal porque era como muy... Eh, eh, y ya saben. Y yo, a mí se me hizo el niño más escuincle, más tierno del mundo... Pero este vato tiene una dualidad en el, en el escenario. Pff, me, me rompe la cabeza. Y ahora, más que nunca, ahora en el último stage eh, que hizo con Idol junto con Rocky Jin Jin, me parece que ha dejado completamente... O sea, él, vamos a seguir sabiendo que es el más chiquito, que es el cute, que es el, el, el nuestro bebé, el pollito, porque él le encanta ser muy tierno en la cámara, y le encanta hacer caras así súper cute, súper lindas, súper tiernas, pero este niño ya dejó ser niño, o sea, ya, bye, Jun San Ha, el hombre está, o sea, y con ese cabello rojo que trae, bueno, ya, ya amigas, ya. Ya perdimos a este niño y ya, ya, es, un, ya es un joven guapísimo y, y me encanta. Y yo siempre les digo que guarden mis tweets por eso. Y se los digo aquí. Este niño nos va a dar muchas sorpresas. O sea, es un hombre demasiado camaleónico y está siendo un artista en toda la extensión de la palabra. Canta divino. Le ha metido muy cañón al baile. Le ha metido muy cañón a la onda de, de, de la música. Este vato nos va a dar, ojalá neta, ojalá Fantayo. puedas tener un solitario de MJ y de Jun Sanha. O sea, Jun Sanha, siempre se me olvida. Pero bueno, porque son dos personalidades muy distintas, pero aparte de todo, qué bárbaros con la manera escénica que tiene. O sea, este niño es otro en el escenario. Fin de la discusión, fin de la discusión. Y con esto yo acabo con, 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 con el mood de, 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 de los integrantes, de cómo los vi, de, de los datos como súper importantillos ahí. Ay, no les dije el cumpleaños, oigan, ni de Rocky, ni, no, se me fue completamente. Bueno, Rocky cumple el 25 de febrero de eh, 1999, él anda por ahí de los 22, ¿no? va a cumplir 22 años ahorita. 23 en Corea y ya su cumpleaños es el 25 entonces va a estar bueno toda la actividad que va a hacer el fan y luego pues Jun Sana es Jun Sanja mejor no más me le digo sana más me hago yo también bolas con esta una de las pronunciaciones eh, pues él es del 21 de marzo del 2000 él va a cumplir 22 21 21 22 en, en Corea o sea les dije que este niño ya, ya todos se están poniendo hombres hermosos, inalcanzables e intocables. Esto es lo que sucede a alguien que es fan de Astro. <risa> Así que espero que les haya gustado, que hayan podido conocer un poquito más con, con esta onda de... De quién es Astro, de cómo ha sido su carrera, de quiénes son, de qué han hecho de manera solitaria y qué han hecho en manera conjunta. El 23 es nuestro aniversario, estoy muy contenta. Ojalá les haya gustado como este, este, este podcast. Para acabar, me encantaría platicar como de ciertos chismes, o sea, como esta onda de liatus que tuvimos con Moonbeam, que me parece muy importante, eh, la onda de la salud mental para Astro qué buena decisión tomó Moonbin de haber seguido en Blue Flame, aunque todo el mundo chillemos porque ahora lo tenemos aquí, ya lo había platicado esta onda de proteger muchísimo Chaonu con, con el hate es un hombre totalmente mediático va a llegar a los 18 millones de seguidores en Instagram, es el tercer coreano en la industria más seguido en el mundo no les voy a decir, no les voy a mentir va a ser un hombre que va a tener demasiado hate por esta onda de proyección mediática que tiene pero pues hay que cuidarlo mucho Muchísimo, muchísimo y eh, ¿qué, otras proyección, ¿Qué otra proyección puedo dar? ¿Qué otra, ¿Qué otra cosa me encanta? Por favor, hay que cuidar mucho a nuestro líder Hay que apoyar mucho pues, Todo lo que él hace en solitario también Porque creo que él también ha sufrido mucho Esta huma de depresión de tener nulas actividades Hay que apoyarlo Hay que, hay que darle como todo nuestro amor y, y, y una forma bastante Que podemos apoyarlo Es que podamos estar escuchando sus playlists En Spotify denle mucho stream en esa parte con Rocky, ojalá podamos ver más de él de manera coreográfica de manera de en sí me encanta que siga con su V live ojalá siga y siga y siga con, con programas así y prontamente podamos escucharlo como locutor, a mí me encanta muchísimo la, el, el concepto que él da eh, MJ, ojalá de verdad pantalla, yo necesito un disco en solitario de MJ, o sea, lo necesito en mi vida necesito, antes de que se vaya al servicio militar me encantaría que él pudiera sacar un, un disco en solitario o sea, de verdad, ese hombre lo necesita en esta vida, y bueno con Sana yo les, les, les acabo de decir que siento que es alguien que nos va a dar muchas sorpresas como artista muchas sorpresas, son niños bien talentosos son niños que hacen las cosas bien y eso es lo que me encanta de Astro me encanta mucho que sea un grupo muy humano, me da mucho gusto que sea un grupo muy honesto con sus fans, que tenga una conexión y comunicación completamente con sus fans, todo el tiempo creo que es bien difícil eh, con muchos grupos de K-pop que eso suceda y ellos todo el tiempo están en contacto con nosotras y creo que eso se agradece muchísimo y es uno de los grupos de K-pop que constantemente está pegado en redes sociales para estar en contacto con nosotros. Me encanta que todo el tiempo nos tengan presentes, me encanta que todo el tiempo hablen de nosotros independientemente que estén en cualquier eh, stage, en cualquier festival, en cualquier be live, o sea, todo el tiempo estamos muy presentes para ellos y eso se agradece mucho porque son niños que se preocupan mucho por sus fans, cosas que a veces son bien complicadas en el K-Pop y a mí me encanta muchísimo que eso tenga astro. y que sea alguien, que sus fans sean muy importantes. Sí, también me gusta mucho la parte del fandom en cuanto a presencia, en cuanto en a cuanto, mm, personalidad del fandom. Creo que es un fandom muy tranquilo. Estamos catalogados como uno de los fandoms. Uno de los fandoms... Eh, como más relax, más tranquilos, menos pelioneros, menos tóxicos. Así está considerado, la verdad. Eso lo leí yo en una encuesta. Y luego, pues la personalidad completamente es que eh, es un fan, eh, es un fandom que es unido, es muy relax, es muy como ellos. O sea, siento que Arroja es muy troll, muy desmadre, muy. Hay que hacer las cosas así, ya, como sea, como salga, vamos a hacerlo así. Y eso. Me parece muy curioso, pero es muy lindo, pues. Y, y el hecho de que ahora estemos creciendo y ahora tengamos más apoyo y ahora tengamos más gente que está viendo Astro, están 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 Astro nosotros así. Este, nos da mucha mucha apertura a poder hacer muchas cosas por ellos y y cosas chidas, cosas cool, cosas padres. Y me parece fenomenal completamente, o sea, fenomenal de verdad. Entonces, me encanta, me encanta al 100 y eh, esperemos que estos cinco años se conviertan en muchos, muchos años más. Pero si ay, no me gusta hablar de eso, pero debería de hablar de eso. Si llegáramos a no, llegar a tantos, tantos años, eh, siempre recordar que para nosotros el lote seis siempre debe ser el lote seis. Así estén juntos o así estén separados. Ellos, nosotros siempre vamos a hacer la roja. siempre. De aquí al final, de aquí al final, con seis con cinco, con cada uno de ellos. O sea, siempre tenemos que apoyarlos a los seis en cosas que ellos quieran hacer. Y creo que eso es básico, principal. Y demás. En, en fin. Este episodio especial por el aniversario de Astro me encantó. Me encantó grabarlo. Grabé muchísimo. Grabé muchísimo, muchísimo. Y. Espero les guste, espero lo disfruten. En, en especial, pues todas las niñas del fandom a las que quiero y les mando un beso. Y pues mis niñas, hay que seguirle dando, hay que seguirle dando a esta onda. Ellos todavía tienen mucho, mucho que dar. Estamos listas para nuestro próximo comeback y todas las actividades que tiene Astro. Y nosotros nos escuchamos en un segundo especial de grupos de K-pop eh, muy pronto. Que ya tengo solicitudes de que quieren que haga de Mosta X. Voy a hacer a Mosta X. Voy a hacer a Shiny. Voy a hacer a Infinite. Porque esos son mis grupos favoritos. Y voy a hacer a Pentagon. Que ya lo estoy estaneando cañón. Y me gustaron mucho. Y si quieren que hagamos de algún grupo en especial. Pues avísenme. Escríbanme por ahí. Y les doy mi fan account. Porque esa no la había dado. Pero pues la voy a dar nada más aquí. Acuérdense que es Nunu. 97B. Ese es mi fan account de Astro, donde hablo 200%, 300% de ellos y ya no estoy espaneando a, a, mi, a mis cuentas alternas. Así que les mando un beso. Muchas gracias por escuchar este episodio súper especial, súper larguísimo de Astro, pero lo hice especialmente por este quinto aniversario y espero lo disfruten. Están en Astro, amigos. No se van a arrepentir Bye bye. <música>